0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com mais um Seriolicat para vocês e tenho a honra de estar hoje com o seu Evaldo Foroni, que vai conceder uma história, né? vai contar a história dele pra gente. Eu sei que vocês estão muito curiosos e eu estou muito feliz e muito emocionada de estar aqui hoje porque o Evaldo me conhece desde pequena, conheço os meninos desde criança. Embora a gente tenha tomado caminhos diferentes, a gente sempre sabe um pouquinho do outro. A cidade pequena, então a gente está sempre meio envolvido, né, Seulão? Mas eu não vou apresentar o senhor. Eu gostaria que o senhor se apresentasse. Quem é Evaldo Forono?
1: Bom, Evaldo Forono já é um avô de 71 anos que sempre soube o que quis. Eu sempre, desde criança, tive meus objetivos e sempre busquei os objetivos. As minhas decisões nunca foi pelo lado mais fácil. É sempre para aquilo que me dava o melhor resultado, para aquilo que eu pretendia. E isso foi tudo que eu fiz quando eu estudei, quando eu fiz cursinho, quando é, 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 me casei, quando sabe, decidi tocar fazenda, é, as decisões não foram se aquilo era mais fácil, mais difícil, não. Isso vai na direção do que eu quero, então vamos em frente. Então, sou uma pessoa que hoje com a cidade me sinto realizada, me sinto feliz. É, o que eu consegui, isso não foi feito, não, não é uma uma, que eu consegui sozinho mas eu consegui me acertar de pessoas que me ajudou a conseguir o que nós conseguimos e eu sempre me preocupei muito mais com aquilo que a gente pretende, aquilo que a gente quer sempre procurei fazer aquilo que eu gosto porque quando a gente faz aquilo que gosta é você não vê os espinhos, porque toda a profissão, tudo aquilo que você faz, tem espinho e tem rosa, em tudo. Se você não gosta, você só vê o espinho e esquece a rosa. E quando você corta, você, no meio da rosa, esquece o espinho. Você vê aquela fialada do espinho, mas não, isso é que rosa é isso. Uhum. Então, eu sempre me esperei nisso e acredito que para uma pessoa da minha idade que tem os filhos, Todos bem encaminhados, todas é, pessoas independentes, é, responsáveis, com família, os netos, o que mais eu posso querer? Então, isso, isso é o que é, o resto é resto, né? É, é, então eu faço trabalho muito, sempre trabalhei muito, trabalho até hoje, que eu gosto, eu acho que é me faz bem para mim, para a saúde, né, aquilo é um negócio que não é um peso trabalhador. O ideal é privado, né, se... Exatamente, se a gente não tiver nada para fazer, de repente começa a prestar besteira por aí. E se você tem, gosta, faz aquilo que você gosta, todo dia você está querendo melhorar, querendo fazer uma coisa diferente e, 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 e essa profissão que eu escolhi é uma beleza, porque ela é múltipla. você está todo dia com um desafio novo e você tem que tem que pensar, tem que batalhar, tem que ver como resolve, tem que. É, é, e é uma coisa assim. É, é, eu sou um veterinário de formação, mas de veterinário, de médico veterinário mesmo, eu acho que não gasto 5% da minha vida. Eu faço um monte de coisa, mas a, a faculdade, o, o nível superior, me ensinou a aprender. Então eu não faço, porque eu já aprendi, todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova Em vários setores Sim. E todo dia se adaptando e vendo coisas novas E tentando, e aceitando o novo A pessoa que não aceita o novo Não evolui E a, e a nossa sociedade é, O mundo Evolui muito rápido Quando eu me formei Eu nunca
0: tinha pegado um computador na mão Foi que antes? Eu...
1: Em 75.
0: E por que veterinário?
1: Por que veterinário? Bom, é, meus pais tinham uma adega de vinho, Fazia vinho, vitivinicultor, e eu sempre vivi, estudei. Meu pai sempre dizia que a gente tinha que estudar e se formar, sempre falava isso. Uhum. Ele falava que O que os bens que ele deixasse, um dia não vale nada de um dia para o outro que muda o regime. É, é, naquela época estava muito em voga, ia, que nem está hoje, né, entre comunismo, capitalismo e não sei o que, e tomar os bens dos outros, e tá, de repente toma. O que tem na sua cabeça ninguém vai te tomar. Isso meu pai sempre falava, então todo mundo tem que se formar. O pai teve sete filhos sete se formaram. Era, o objetivo dele era que todos se formassem. Formasse. Então, é, eu gostava de mexer lá com as coisas que meu pai mexia tal, com fazenda, um boi, eu sempre gostei de, de, e, e ele tinha uma fazendinha pequena em Barretos e eu ia pra lá, adorava, ajudava ele fazenda, nos intervalos. Quando eu fiz faculdade, eu fui tocar fazenda para ele, mas eu já sei. Então, eu também tenho um domínio veterinário. Então, já cresceu ali no meio, Então, eu criei uma das duas. E aí eu obtei para veterinário. E, 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 e foi o que eu fiz, só prestei para o veterinário, só prestei em faculdade boa e entrei no primeiro ano. Então, é aquele negócio de ter um foco e entrar em que você quer. Ah, mas você tem ponto para fazer medicina? Não, não quero fazer medicina, não. Medicina para quem? Para, para, para ser um médico frustrado? Então, eu acho que a gente tem que buscar aquilo que a gente gosta. Para fazer fazendo aquilo que a gente gosta a gente só lembra das fotos e não esquece dos espinhos. E ao contrário, é verdadeiro também. Se você faz o que você não gosta, você está só bravo com tudo é e estressado é e aí você não produz. Ele produz é só quando você faz aquilo que gosta. E eu escolhi o que eu gosto e estou feliz até hoje. Ah, o senhor é sua família de São Paulo? É, eu sou de São Roque. Uhum. estado de São Paulo que fica a 50 km de, de São Paulo. Meu pai era palestrano mesmo. Uhum. Nasceu em São Paulo, viveu em São Paulo até, sei lá, 40 anos, 30 anos, não me recordo dele, mas foi quando eles foram para São Roque, meu pai era, ele fez cenário, e era, é, mexia com a parte mecânica, as indústrias é, ele assistia as indústrias, né, então, ele atingia essa parte de mecânica. E aí, meu avô era o mestre da de uma fábrica de chapéu em São Paulo. E aí, sempre gente muito trabalhadora e tal, que se queriam ser independentes, não queriam ser empregados o resto da vida. Aí, eles saíram da empresa e foram fazer vinho em São Paulo. Compraram uma chácara lá e plantaram plantar uva que eles nunca conheciam na vida. nunca tinham visto na vida. Plantar uva... É, 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 é... São Paulo, que é uma terra pedagosa, é danada, para abrir as valetas e botar uva, tem que ser na picareta, Você sabe o ah, que é picareta, aquele é um xadão pequenininho é, assim né? para poder, poder entrar. E as mãos não estavam acostumadas a fazer isso, porque mexia com outras coisas, e dizem que dava bolha, dava caramba, mas eles queriam, queriam também, então fizeram... Tinha assim. objetivo. Tinha objetivo, claro, do que eles queriam. E se tornaram independente, meu pai é, cresceu com a indústria, saiu... Em... Foi um dos grandes produtores de vinho de Sarrock, chegou a ter adega até o Rio Grande do Sul para produzir vinho lá e trazer. Enfim, eles tiveram uma história bonita também, cresceram bastante. E, e, e a gente. Uma coisa vai puxando a outra né? e a gente vai, vai andando mais. O que meu pai e minha mãe me deram, que eu acho que é a coisa mais importante que você pode passar para o filho É vontade de trabalhar, honestidade e transparência Se você tiver isso aí, você vai bem em qualquer lugar do mundo Qualquer negócio que você for tocar, está precisando de pessoas assim É verdade Então, se você for ser empregado, não tem esmerde nenhum ser empregado Tem uns que são feitos para ti é, eu sempre falo que a vantagem de ser dono das coisas, é que eu não tenho que ser mandado embora Porque trabalha que nem louco, Sim, é tem que você estar 24 horas no ar, é. acontece qualquer coisa, em qualquer horário, você sempre é. tem que se virar, hum. né? Não, no horário se for, como não não existe, é você entendeu? Então, a vantagem de ser dono, é ser a segurança. Horário. Você que vai fazer sua segurança ou não segurança, tem gente que não quer problema. Não tem problema. Agora, quem quer ser dono de alguma coisa, quer ser um empresário, tem que saber que vai ter problema. Todo dia, toda hora. Tem
0: ele tem que pagar o preço, né? Pagar o preço por isso. Por que ele tem problema? Ah, história grande.
1: <risos> <verdadeira>. História <risos> grande. Bom, o que, que era meu sonho? Meu sonho era ter uma fazenda. Essa era a hora que eu aumentei. E como que ia ter a fazenda? Meu pai tinha uma fazendinha de 80 quilos para 7 quilos. Ia sobrar o quê? Uma chacrinha que Eu, já trabalhava, tinha um fusquinha. Como é que comprar uma fazenda com fusquinha? Então, para eu ter uma fazenda própria, o que fazer? Mas me formei. Em 75, me formei. Eu já trabalhava na fazenda do meu pai, que foi um grande aprendizado para mim, porque quem nunca mexe com enxada, quando mexe faz caro, não é assim? Quem não faz negócio também não tem caro de negócio. Então eu lembro, como se fosse hoje, o primeiro negócio que eu fiz quando eu fui tomar conta do, do meu pai lá, tinha um, um triturador velho para vender. Você soubesse que foi um desgaste para viver? O negócio custava, sei lá, hoje seria o valor de hoje lá, dois mil reais, três ah, mil não. reais. Mas aquilo foi tão assim é, 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 estenuante para mim fazer aquilo, que, que a vida vender um negócio e tal, comprar, vender e tal. Seu pai
0: te deu esse desafio?
1: É, tinha um negócio lá na fazendo, não precisava vender, eu sei fazer. É. Você entendeu? Eu tava tentando a fazer, Sim. mas aquilo foi.. <risos> foi assim. Emocionalmente difícil para fazer porque você estava.. sei lá, você não está preparado. Sim. Hoje eu faço um negócio de milhões que não me afeta mais que psicologicamente. Então, isso foi, foi a, os carros que foram foram. Então, esses quatro anos eu fiquei cinco na faculdade, só o primeiro ano que eu não trabalhei com o meu pai. Depois eu trabalhei. Eu estava na faculdade. A semana toda, chegava na sexta-feira à noite, eu pegava o um carro e ia para Barreiros. Uhum. Trabalhava o fim de semana, na segunda de manhãzinho estava na aula. Então era meu, no, nas férias aí que você trabalhava dobrado, ah. aí, aí você tinha. E, e, e isso para nós não era nenhuma, nenhuma novidade, porque meu pai sempre preocupado com a educação para a gente. Essa é, aula não tinha ensino de muito boa qualidade. Então, ele pôs todos nós internos. Durante o, fazia o girou primário, que era o primeiro ano, né? depois até a oitava série, ia para o colégio interno ah, para né? estudar, para aprender. Ah. E isso sempre foi focado para o meu pai e, e sempre foi uma coisa muito importante para mim. E, e nas férias, chegava de férias, então a gente não estava presente em casa durante uma boa parte do ano uhum. Mas chegava em casa, a gente tinha serviço para todos os dias, semana inteira, de sete da manhã, às cinco da tarde Para o sete. Junto com os sete Juntos, para todos Não foi bem assim para todos, porque é, era os três últimos, meu pai estava melhor de situação E ele foi um pouquinho mais condescendente Mas, os quatro primeiros, do eu sou o pai, uhum. não teve boca no fim de semana a gente tinha adega e vendia mais caro o vinho na Dega ali. Clientes vinha de São Paulo, vinha perto de São Roque, São Roque São Paulo era muito pertinho, o cliente vinha comprar. E aí você vendia, por exemplo, se você vendesse um litro de vinho lá, sei lá, por 7 reais, 10 reais, 50 reais, o valor, no atacado você vendia 10%, 20% mais caro ali, porque o cara vinha e ele queria ser atendido, mas você tinha que trabalhar no mínimo, usado, atrás vinho. E nós trabalhávamos todo domingo, até meio-dia, sábado, o dia todo até Isso era, quando estava de férias, era normal para a gente. Então, quando eu fui tomar conta da fazenda, que eu tinha que ir passar o fim de semana em, em Corina, trabalhando para mim também não fez. Já estava acostumado. Já estava acostumado, que não foi nenhum ar. Mas foi um negócio que foi me dando tchan para eu. Toma. Então, chegar aqui de metro, né? Ah, então, a gente precisava fazer isso aí que você entendeu. Sim, contextualizar. É contextualizar. Então, eu queria ter uma fazenda, era meu sonho. tem que fazer. Estava tendo licitação de terra, aqui no... Aí... E, naquela época, não sei se você não é da sua época, mas é, tinha integrar, para não integrar, entregar, tinha uma, uma, umas... umas época do governo militar, que estava preocupado com a Amazônia, que, tinha, que a gente tinha que ocupar a Amazônia e tal, então tinha incentivos para a gente ocupar, né? E aí, estava tendo a licitação de terra, nós, a minha turma de formandos era de 35 formandos, Nossa. e 13, 15 pessoas, se entusiasmaram, eu falei com eles, a gente tem que fazer, não vamos ter que fazer, sim, tal, tá. Bom, vai ter estação, vamos vamos, vamos, vamos vir lá vamos Brasília, vamos conversar com o pessoal lá, se eles dão, a gente vai trabalhar com um dinheiro lá em alguma coisa que eles queiram, e nós é, temos uma condição melhor para comprar uma terra. Hum. Né? Com aquilo que a gente ganhar, pudesse é ir comprando, pagando, porque as terras eram baratas né, na época. Um dia lá, também, né? era é. só terra mesmo, não tinha estrada, um dia, não é nada, só dia tinha uma terra. Aí. Foi no Brasil, eu e mais cinco desses quinze.
0: Já diminuiu bem, né?
1: Não, os outros eu estava com ideia, mas aí, enquanto a gente foi a Brasília e voltou, vários já pegaram emprego, naquela época eu tinha muito emprego. Ah, não, não vou mais, não, já não consegui emprego, outro. Aí, ficou um quarto. Falei, pô, estou no final, não vai dar certo. Aí, o, 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 o fomos ao Brasília e o Brasília falou, não. Vai é quem paga mais, é licitação, quem paga mais é Sem chance. Aí, só vai um emprego. Formado, vou fazer o uhum. que? não está na casa do pai, não posso, né? Tem que dar meu. Uma... É, desculpa. E eu tinha um irmão, eu tenho um irmão rindo, e ele é, é, tinha uma construtora, e ele construía com o pessoal do banco real que tinha a fazenda. E como ele tinha muita noção das coisas de fazenda, porque ele sempre viveu fazenda, então ele costumava curral os caras, casa de sede, enfim, cerca. É, 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 e ele conhecia alguns caras desses aí que fazendas grandes. E eu falei, esses caras devem estar precisando de algum determinado e tal, né? E fui lá e contei com o meu irmão, com o Vitor: Vitor, eu assim, nós estamos no Brasil, é só dinheiro, não temos dinheiro. Eu preciso um emprego aí, se não tem um amigo de você aí, que às vezes está precisando desses caras que você está assistindo. É, é, você trabalha com eles ali, construindo pra eles tá? e tal. Ele falou: Ué, você não quer só, você só se nós vamos entrar nessa legislação? Ó, só que eu não quero. não, eu empresto dinheiro pra você e depois você paga. E tá feito. É isso. Não, tá olha, tá feito. Tá feito, tá feito. Então, você tem 20% e depois você vai trabalhando, você vai trabalhando, você vai nos pagando. E na hora que você quitar os 20% Você vê os 20% de você, ver, você valor. Beleza? Tá feito Tá feito Ué, então aí Era aqui em Pimenta A Céia de aqui em Pimenta 20 ônibus. De, de São Paulo para cá Passando Muito frio, tempo. era julho Passando frio em Campo Grande Doía ah, é. Nossa, mas do céu Quanto, Quantos dias? Três dias Aí cheguei a nossa aqui, desci no hotel do céu de Rondópolis.
0: Nossa!
1: dona Feliz. Já, já, já existia. Já existia. E ele era longe do centro. O centro era longe. A gente ia almoçar lá no Amarelinho, lá embaixo. Nossa, é isso. E tinha tinha que andar, o BR, ali, com uma poeira danada. Uhum. Ele era longe do centro. O centro era lá. É, é, ali... O que era é, lá? Agora olhar o pessoal da, do, do Poder Leste tem o filho, ó. Tá da Não, não tá Lindaba. Ali o Poder Ah, a tá consultora do Júnior. Do Júnior, é é. ela ali <risos> o centro Sempre era aquilo ali, ó. Parece... Aí vim de ônibus, estavam chegando aqui e olha para nós os Aí veio só eu e mais um, porque aí os outros já. Um, já, já, já. Já diminuíram. Já <risos> diminuiu. Aí, tá aparecendo emprego e então, tal, ele... né? Hum. E esse cara veio, veio comigo, nós viemos de viernes. a hora que a gente veio conversando na estrada, passando por tanta terra, ruim, gente rapaz, mas acho que nem é que mim, não que não. nós estamos aqui, nós vamos até o fim, vamos ver uhum. é o que acontece. Aí descemos ali no hotel, o senhor mandou e encontramos um rapaz ali, perguntando se não tinha terra boa. Eu falei, não, eu vi as bem né, limpas e tal, eu sempre a terra boa. Legal, você não leva de terra? É, tem tropeira, tem a tropa lá na, na 45 e então, tal. A gente sobe o rio Pimenta aqui e vamos até Ah, rapaz, então tá feito, quanto é que é, combinado, nem bem. Com valor, mas combinado, para ele levar a gente. No outro dia cedo nós pegamos um barco aqui com a rabetinha, sabe a rabetinha? Esses motorzinhos de Pontosserva, serra, tá? não, sim. Um negócio bem. Tanto é que nas corredeiras ali, eu tinha que descer um pouco do. porque aquilo era igual o um ônibus, tinha um monte de gente, cada um ia descendo uma linha. E aquilo ia estar um larzinho, chegaram nessas saindo daqui umas 9 horas da manhã e chegamos lá na 45 às 3 horas da tarde. Pra você tem uma ideia, tanto que aquilo andava. quase não mesma cidade do Rio, porque ele iria ser. Ó. E foi, 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 foi. É, é, e aí a gente começou conversar com as pessoas, em cada linha dessa inicia dois, três, com um cacai nas costas. Sabe o que é cacai? Uhum. Uma mochila nas costas, levava ação, óleo e, 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 e assunto, basicamente isso. E dizia disse, mas você entra tá com a família do meu tu lá. Mas rapaz, você está vindo com um cara desse aqui que você não tem nada, você precisa andar, é uma dificuldade, tem você... o cara ia andar. Meio dia pé no meio da picada, o outro ia andar. É, é, três horas, tudo é, pegava a linha dele e ia andando a pé. Rapaz, depois que eu vim pra cá, minha família não fica mais doente eu tenho uma fartura em casa, porque tem tudo que plantava, nada demais. Feijão dava uma fartura, arroz nem se fala. É, é, tudo que os caras plantavam dava. Ele falou, pode vir ficar um mês na minha casa, eu nem senti, porque tem arroz, feijão, milho, tem tudo lá. Então uma fartura, né? E quando falta carne, né? vou no mato e mato o bicho. De novo, não sei o quê. Então os caras mataram. Mas ninguém fica doente. Não, ninguém fica doente. Que mal. Tá? Beleza. Fui animado com isso e tal. Chegamos em 45, eram as 3 horas, 4 horas da tarde, mais ou menos. Aí o cara tinha a tropa ali, falou, nós vamos acampar aqui, nós saiu amanhã cedo e vamos até a região até a Terra. Oh. Beleza? Aí, e porque tinha também um mapa do que, que falava, né? Que estava sendo feio, né? que era da 50 para lá. Uhum. A minha 50 se sabe assim. Uhum. É, é. Aí ele estava com a tropa ali, já fez uma janta ali para gente, a gente já andou, dormiu, não podia sempre pegando a tropa e saindo de mãe para Brasil, clareando saindo com, com meio da tropeira. Só tinha tropeiro, não tinha estrada, não tinha. Uhum. tava atravessar o rio aqui só nadando de barco. É, não tinha ponte, não tinha nada. Lá, não tinha menos ainda. Eu sei que ele entrou dentro do mato e foi, 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 foi. Uma certa altura chegou lá no local que ele falou, aqui é 65 e tal, aqui. E realmente a terra boa, estavam derrubando o mato, lá tinha um pessoal derrubando o mato. Era amigo desse cara. Aí eu falei para ele que eu queria tirar terra, o ele falou, vou fazer um almoço para vocês. E... Eu e esse amigo meu, fomos ter a amostra de solo para trazer para a NASA né? E ele ficou lá conversando com um amigo lá e tava, O cara fez o almoço para a gente, tinha carne de peixe secando nos varal Tinha carne de porcão secando nos varal, tinha uma fartura dela né? uhum. E ele estava com umas 20 pessoas lá nunca. o, o, o meu, meu cara estava com umas 20 pessoas lá para... Roçava aquela época, por vinha muita gente, que para dentro lá, roçava o mato por baixo e depois vinha derrubando. Aquelas árvores finas, finas assim, roçava, né? roçava tudo, tudo, como fosse. Bom, tiramos a mostra e mostre, nós já estávamos em duas as terras, percebemos que, quando nós entramos no mato ali, que saímos na dentro do rio ali, só para dar volta, que é bom, né? Vai é, comida aqui, vai comida ali, <risos> cada bairro vai com o ar livre, não tem, falando que na loja só não. Chegou uma moção, então estamos saindo. O, o. Acho que é Quirino chamava o cozinha. Um negão desse tamanho, parecia não, não. <risos> Ó, Você não quer levar carne lá para casa? Então, falou com o nosso guia. Ah, eu quero. Ah, então, então eu vou pegar. Então um saco daqueles que você vai de açúcar. Não é um saquinho. Dois, ah. quilo, não. que Pegou aquelas carnes que estavam dentro de coisa, encheu o saco, dois sacos, peixe e carne. Aí eu falei, rapaz, você vai apanhar a hora que chegar os outros aí, porque o cara vai tá falar que você não tem carne aqui, você vai apanhar aí dos, dos pião Que nada, eu vou aí no rio, pego mais peixe, você assim, enrola? Hora... Fácil. Fácil. Bom, então lá, descendo, né, voltando e então, tal, de repente a gente começa a escutar. Dá uma toc, 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 aumentando o barulho. O cara mandou a gente parar e ficar quietinho, nós estamos Veio um bando de porco, assim, dos 80 pouco, pertinho da gente, assim. Aí é, eu falei, mas você não vai matar o mal? Não, tem jeito, cara aqui não vou E aí é, a gente começou a conversar, escutaram o barulho e eles fugiram. Eles nos embora. Aí no outro dia cedo a gente chegou lá atrás e dormir, lá no dia cedo pegamos esse mesmo barco uhum. e fazia ali, fazia ali, igual o ano ia voltar. Uhum. E trouxe a gente de volta. Aí eu, eu saí dozerbado pela fartura que tinha, pelo, pelo tipo do sol que nós vimos, eu falei, não, é, era tipo. chegamos lá em São Paulo, fomos fazer a. a tinha que fazer um projeto do que você queria fazer na terra e tal, e, e falar quando você ia pagar pela terra. Assim, uhum. E eu fui fazer o projeto. Aí esse meu amigo, que estava o último, que estava comigo, foi chamado para mexer com grande. Ele falou: eu vou. vamos <risos> lá. Ficou só aí. Fiz os projetos, dei a trazer os projetos. Então, aí a licitação só foi aberta em 76. Isso era em 75. Uhum. Em 76 foi aberta a licitação. Aí em 75, enquanto eu vim aqui, o irmão, o. o Sócios do meu irmão, que fizeram uma empresa método de engenharia e ela construía, e os dois eram sócios. O, meu, o, o sócio do meu irmão foi a Colégio Goiás, é, é, é na fazenda do sogro dele, e veio entusiasmado de lá, porque tinha dinheiro de Polo Centro, que ninguém conseguia pegar o tanto de dinheiro que tinha para investir na agropecuária. E ele falou: não, nós temos que. Vê se dá, não sei ser Aí, eles fizeram a outra proposta. Olha, você é sócio com a gente lá, a gente compra uma fazenda. Você é sócio, 20% você paga. Tá feito, vamos fazer, fui provar lá. E vou procurar fazenda para comprar, e tá? tal. Aí compramos fazenda lá. Aí, no fim do ano de 75, nós compramos uma fazenda. Enquanto isso, eu fui tocando no nesse, esse amigo nosso, lá que era sócio do irmão, tinha comprado uma fazendinha próximo do sobro dele, o sol dele tinha sido acidentado naquela época, e eu fiquei ajudando a tocar, fazendo o um sobro dele, ajudando a tocar a fazenda dele, e procurando fazer um gente. E eu fui virando lá, fui conhecendo as pessoas, fazendo contato um e no fim do ano compramos uma fazenda lá, uma fazenda de 3.350, também não tinha nada, não tinha. Tinha duas casinhas lá que era só casinha, nem banheiro tinha. Para você ter ideia, para tomar banho tinha que entrar na lagoa. Eu vinha à noite, a, 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 a caminhonete focava no fogo, ia lá tomar banho na lagoa, nas lagoas natural, entrava dentro, tomava banho. Tinha um palmeirão assim, seu, depois de um sabonete para lá para segurar, era meu porta-sabão. Minha saboneteira, e aí vai, toma banho, e não tinha nada, tinha... nada, 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 nada tudo para fazer. Mas vamos lá, vamos em frente, fizemos um projeto, fizemos um projeto, nós pegamos na época, era 3 milhões e 300 a fazenda, nós fizemos um projeto de 4 milhões em cima dela, e eu, ó, implantar aqui O duro que aquilo demorou para a gente conseguir, é, é, entre fazer o projeto e aprovar o projeto, foi até setembro. Em setembro que aprovou o projeto. Naquela época, ele tinha uh, um processo interessante. Você ia no banco e falava no banco fazer um projeto. E, e você ele falava mais ou menos o valor e você... Não fazia um projeto com o banco, Você Sim. falava, ele tinha aprovado um crédito. Falava, tá? não, você que suporta um crédito de tantos milhões, Sim.
0: E aí você fazia um projeto e ia para um grupo de análise de projeto, chamava GA,
1: se o grupo de análise de projeto aprovasse o seu projeto, o banco liberava um o dinheiro. Você pagava e tocava o seu projeto. Então era é um negócio inteligente, um negócio que não misturava as coisas. E é, demorou esse negócio aí, porque imagina fazer um projeto tudo novo, de irrigação, tinha, tinha construção de armazém, beneficiadora de semente, casa. vamos fazer do zero, fazemos do zero, minha filha, fazer de tudo. Então, por isso que eu falo que a gente precisa aprender a aprender. Porque eu fui aprender contabilidade, eu fui aprender é, fazer tijolo, eu fui aprender construir, eu fui aprender tocar a obra, empreender, ser advogado, ser padre de vez em quando, tem que ser tudo. Não tinha nada. Sabe o que é nada? Nada. Tinha, nós estávamos a 100 quilômetros do nada. Por era uma cidade também não tinha nada. Mas vamos lá, vamos, vamos tocar, vamos, 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 vamos em frente, vamos em frente. Mas setembro, em cima da hora, para implantar aquilo, como é que nós vamos fazer? Bom, saiu do GEAP, aprovou do GEAP. O banco não tinha nem feito o contrato ainda, nós compramos todo o maquinário. Nós fomos lá e falamos assim, 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 nosso projeto. E então, os caras acreditaram. Nos entregaram o maquinário e tudo. E nós, ó, pau pau. a hora que, que saiu, que, que formalizou o documento, eu já estava com tudo na fazenda, pelo menos. E pau e pau, pau no eu fazia o seguinte, eu acordava, planeava o som, tocava o pão, eu ia parar onde hora que estava escuro A minha roupa ficava na caminhonete, onde eu parava eu dormia, onde estava e tocava Trabalhei assim, a tanta vontade que nem doente eu fiquei Dois anos que eu não fiquei doente, só pau, 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 pau E, e implantando o projeto é, 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 Fizemos secador, fizeram armazém, fizeram beneficiadores de semente, construímos as casas, é, desmatando, é, é, plantando, introduzimos um projeto de irrigação, enfim, mas foi maluco. Muito trabalho, muito trabalho. E, e equipe tudo nova, você não conhecia ninguém, você estava numa região desconhecida para mim. Ninguém. E eu tinha vinte, vinte e quatro, vinte e cinco no meio de bares, e por isso que eu falo que aquilo que eu fiz durante né, a o meu pai me deu é, é, condições psicológicas de aguentar um negócio desse sozinho lá, do nada, né? não, não sabia nada, mas é, é, a vontade era tanta, e, e, e teve também essa família do sogro do sol, do, 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 do só, que dava um apoio para a gente também, é, pelo menos te apresentar. Né? Então, é, não sei como é que os caras acreditaram na gente que a gente ia pagar isso, porque <risos> o cara chegando de paraquedas lá, menino, mas entregaram e nós plantando, tocando, nós tivemos muita, muita, assim, e implantando. Implantando, e bem, e aí quando a gente, o primeiro ano, é, o secador não estava pronto ainda e deu um ponto de colheita de arroz. Mas estava quase pronto, não estava pronto. E eu tinha um rio para atravessar, para chegar no nada. E nas águas, aquele rio não atravessava, então eu tinha que colher e secar ali, não tinha outra alternativa. A máquina lá na tudo pronto para colher, mas não podia colher assim, naquela semana. Aí, apertando, correndo, ficou pronto o secador, vamos começar a colher. Isso era um sábado. Eu tudo animado, né? Não tinha nunca hum. colherteira na roça. E a gente fez fez calagem, fez postalagem, fez tudo que, era, que manda. Dava um arroz nessa altura assim, nos cachos. A coisa mais linda do mundo. Vamos começar a colher. Vamos começar a colher, começando a colher. E marca até que você regula ela direito, demora um pouquinho para que ela começou a colher bem a bica dentro caia. Essa grossura de arroz assim feio. Essa coisa uhum. tal, em o tempo falou muito. E veio o chumão. E vem. Chuva e dentro. Chuva e dentro. Chuva e Bom, a colideira é baixa, assim, entramos embaixo, a chuva passava de fora a fora, assim, não é uma coisa que na chuva. hora que nós saímos de,
0: de, de baixo da colideira, não tinha mais um pé de arroz de pé, caiu tudo. Que dó.
1: Aí ele me deu um trem, três horas da tarde eu fui reunir, me deu um... Sabe quando vira um estômago assim, você... Não, né? Tudo no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Espera de arroz e coisa mais. Ai, fui dormir, tomei um banho, fui dormir. No outro dia conheceu, e vamos conhecer. E aí começa a colher, a colhedeira puxa o arroz, só que uma colhedeira tinha condição de colher mil saco por dia, começou a colher 50, 80, sabe por dia, fica lindo, ah. baixando, pega a pau tem é, Terra tudo de prepulando e vai. Passou um dia, dois dias, três um dias. Daí a pouco o arroz puxou, aí fazia assim. Aí a, a, puxava a palha, o cacho ficava para baixo, a tesourinha cortava o cacho ficava e ele vinha só. E agora? O gente pegando no palco, dobrando, quando Aham. a pandemia entrar por baixo e ela ficar em cima da onda. Aham. E gente, na frente, colhendo mais colhendo. Aí os outros falaram, tá um o chegando, né? E eu, acho que foi um dos erros que eu cometi na época, em vez de falar, não perdeu, perdeu, como fomos desculpa. <risos> <risos> vamos, vamos para frente, depois a gente volta para cá, eu assumo esse, essa perda, não queria perder nada. E vai, 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 vai. A hora que foi colher o outro também tinha caído, tinha caído, não sei que a gente perdeu. 50% do arroz que estava pronto e perdeu qualidade, porque o arroz você tem que colher no ponto, passou do ponto, a hora que ele quebra aí deu um, um artigo de péssimo mas foi, como a gente plantou com muita tecnologia muito bem ainda, a produtividade ainda não deu para pagar as contas pra, pra... quer dizer, podia ter sido um ano de, de, de lavar aéreo não ter sido um ano ah, então eu vou corrigir isso, eu corrigir aquilo a, a irrigação a gente não conseguiu implantar naquele ano A gente deixou a terra adiantada lá, mas passou o período de plantar Aí não, agora vamos plantar irrigar também, então tá. Isso foi outra novela Plantar então, tá, irrigação por inundação Aí você tem que fazer as taipas nas áreas, não sei o que, preparar o solo
0: Deixa eu pegar um gancho, volto, que o professor falou foi um um dos problemas nessa trajetória toda, né? O senhor contou esse, esse episódio. O senhor consegue lembrar, por exemplo, de uma dificuldade que o senhor teve que te trouxe muito aprendizado? Porque os erros a gente de mesmo, né? A questão é a gente aprender com eles. teve algum é um erro grande, professor, que, que trouxe um aprendizado muito grande. Olha, eu vou
1: ser com você, eu acho que a gente cometeu muitos erros Esse aí foi um erro grande uhum. Mas... É, a gente sempre trabalhou muito E tentou fazer a coisa sempre tecnicamente bem feita De maneira é que... É, 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 a gente sempre conseguiu avançar mesmo com todos esses percalços Erro assim que eu falo, não, isso aqui... Teve muitos erros, muitas decisões que não foram, podem não ter sido as melhores, mas todas foram. Porque a gente sempre foi, foi consertando, né? Aqui assim, eu fiz errado esse, doutora, eu já não fiz. E, e a gente foi tentando. Eu Não tem negócio assim que fala, não, isso aqui foi intransponível. Tudo era difícil. Tudo era as estradas. Né? É. Mas
0: teve um momento que você senhor, assim: vou desistir. Teve algum momento assim, que estava tão difícil que passou pela sua cabeça desistir?
1: Por incrível que pareça, não Olha, meu Eu sei o, o que eu queria
0: mesmo. um objetivo e foi forte.
1: Desistir. Nunca, nunca falei que eu não vou desistir.
0: alguma de coisa assim. Que eu admiro demais. Eu conversei com o seu Pedrinho, que E ele contando a história dele, e o senhor contando a sua, e com outras pessoas que eu conversei, não vem dificuldade. E pega um menino aí, 20 anos, né? Vem dificuldade em tudo, não consegue. Imagina essa geração de hoje, seu. Paulo. Em 1980 e 1975, né? então é incrível a diferença que eu vejo. Então assim, por isso que eu falo que é uma honra ter esse bate-papo, porque é um aprendizado, porque eu vejo assim, histórias tão difíceis, momentos tão sofridos, né? mas eu tinha um objetivo. Eu fui lá e me conquistei. Então isso é, não, tem, não tem nada de mal. Esse
1: tipo de, de vivência? Eu, Diana, sempre, aquilo que eu não falei no começo, sempre tive minha, o meu objetivo acima dos problemas. Eu nunca, nunca deixei os problemas. Problemas foram demais. Problemas de todo então, tipo que você possa pensar, teve. Mas a vontade de fazer era muito grande fazer é grande demais. Eu falo que durante três anos dormindo na camioneta, tomando pano na lagoa, comendo cuscuz, que era o que eles faziam de café com um copo de leite, e eu não fiquei doente uma hora nenhuma. Sabe o que é nenhuma? Eu não tinha nem um resfriado. Sabe quando eu fui fazer ficar doente? E depois que eu casei aqui, eu achei que estava melhor. Aí relaxei, sabe? Durante esses três anos aí que eu fiquei nem roubo, assim, trabalhava 24 horas por dia, não, não teve nada e, e, e as dificuldades, quer dizer, se eu fosse dizer, eu, a hora que eu senti assim, assim, meio perdido Foi aquela hora que deu essa chuva, hum, foi a que eu senti assim, que eu hum, eu, eu sei, até deitado, eu fui dormir três horas da tarde, sempre, não, não, nada mas no outro dia a coisa já, já mudou de figura, vamos levantar cedo, Então eu falo que arroz que cai, ele vai dizer, levantar o do dono, cedo da cama Que <risos> eu atrapalho Então a gente teve sempre essa determinação de fazer né? Então a determinação de fazer sempre foi muito maior do que as dificuldades que a gente encontrou Qual dificuldade a gente teve? Tipo de dificuldade você pode ser? Imagina você sozinho, num lugar desse, hum. onde não tem, por exemplo, Goiânia, era um lugar onde você tinha um apoio razoável. Uma pimenta, um coreograto, não tinha nada. E eu tinha lá, e o secador lá era com um gerador. E eu lá colhido, e deu plano no gerador. Eu peguei esse gerador, pus em cima da caminhonete, a 500 pontos Goiânia, sem terra. Saí do lugar, fui lá, durante o dia inteiro para arrumar, voltei à noite. cheguei Chegou acho que umas 11 horas da noite para ir, eu que eu estava perdendo a direção, deitei, dormi um pouquinho, acabei de chegar na fazenda e fui para funcionar no dia. Sempre estava funcionando o trem. Entendi. Quer dizer, se que você é meio maluco, é um negócio técnico, eu nem recomendo nem fazer, é. porque podia ter se matado, podia ter matado alguém, um porque... É, é uma hora exterior, né? Você paga, você apaga. É Quando
0: o senhor veio para o Pimento, o senhor veio com quem?
1: Com quem? Eu vim sozinho. Eu, aí saiu, aí tava né? in, in, noventa, 76, uhum. saio, eu estava esquecendo de Pimenta, né? Em 1976, saiu o mercado de Pimenta. Ganhou um lote. Conseguimos uhum. é, na distração do lote, comprar um lote. Aí. Tinha que, 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 que demarcar ele, saber onde é que ele fica. Porque ali, do jeito que eu fiz, eu fiquei só dentro do mar. Uhum. Qualquer tomba aí me fazia rodar lá no é. lugar, deu umas três voltas e. É aqui. É aqui. Uhum. Eu falei, como é que eu vou saber que a. Aí tinha um moceiro dentro da minha terra. <risos> aí como é que faz? Eu falei, não. O moceiro foi lá, falou, não, nossa, acertamos com você, mas vamos mandar medir. Se o que tiver dentro da propriedade que você fez dentro da nossa propriedade, nós acertamos. Está combinado? Tá combinado? Então, em 76 eu vim e fui a Porto Velho contratar uma empresa para demarcar o nosso lote. que é seu. Porto Velho não tinha nada. Terra, que não. Nossa, eu não disse. Assim, um calor. Aí fui lá, contratei a empresa. Até que a empresa fez tomou uma boa, hoje fez 77, hum. então a gente veio trabalhar aqui em 77, trabalhei, então em 75 a gente entrou na licitação, fez o lance, em 76 saiu o resultado da licitação, aí é, nós tínhamos duas opções, ou, porque o, esse é, esse cara que estava lá na fazenda era um cara que tinha comprado de boa fé de um outro cara, que não tinha terra e vendeu dizendo que ele era dono, que não era nada, e aí veio a distração. Então ele tinha duas opções: ou ele tirava um pedaço de terra proporcional àquilo que ele tinha aberto, ou a gente pagava as benfeitorias que ele tinha feito. E nós optamos em pagar as bactérias e ficar com a terra toda, porque também ficava com um pedaço pequeno aqui, numa distância dessa, não compensava. Aí nós fizemos, em 77 saiu o resultado, aí nós começamos realmente a assumir a fazenda e trabalhar. Em 77, quando a gente veio aqui, aí meu sócio, o Hugo, ele veio comigo. Aí chegou aqui, nós Contratamos o Antônio Fantassini um cara, acho que você. Seu pai lembrava dele, né? um cara muito conhecido, foi vereador, o tempeta, mas depois ele foi embora para lá para trás, fazer o e tal. Mas quem é mais antigo vai lembrar dele, é um cara bem conhecido e Nós contratamos ele para tocar, fazendo tá a gente. Aí chegamos aqui, ele arruma um jique para nós e eu fomos até lá. Ali no Arara, você sabe onde é o Arara? Não. Então, pega a capa 24 aqui e, e, e chega na capa do nosso lado do, lado do Arara. Aham. Aí nós chegamos no lado do Arara, a gente de <risos> Foi a primeira vez que nós falamos, nossa propriedade. E aí vamos ver o que o cara tinha para poder acertar com eles. Aí nós descemos e a ponte do Arara tinha rodado. Tinha feito uma ponte ponte tinha rodado na chuva. Aí eu e o descer, pegava as nossas malinhas e fomos para lá. Aí dali, lá dá seis quantos. Aí fomos. Chegando lá, o cara não estava lá, o, o, o funcionário desse, desse cara. E tinha lá um, uma casinha de pau, de pau assim, de pauzinho lado do outro, assim, a nós não fizeram. Vai entrar na casa do cara e, de repente, o cara vem dar um tiro o cara não te conhece. Você chegar na casa do cara, tem visita, ficar lá dentro, então vamos voltar. Então, eu e ele, estou dormindo num jipe. Imagina, lá, é, é. Bom, uma hora dessas, passando a noite, um pouco um ficava um pouco na treta e outro ficava é. lá atrás que não tinha nada, o outro voltava e, ah. como remessando, passando, descansando um pouquinho e tá? tal. Aí vinha o cara tinha lá, fizeram o inventário do que tinha E aí, depois o cara foi lá em São Paulo acertar E acertamos o Antônio Fantasino para ele começar a olhar Mas aí nós voltamos daqui aqui lá, voltando e nós tivemos O, o Fantasino, ele tinha, ele tinha, um, tocava Fazenda dos... O um pessoal que tinha comprado, as terras ali e tinha que atravessar o Rio orava com um pau que estava caído e lá na casa dele, fomos voltando, assim que a gente andou. Era seis se fosse linha reta, então o que a gente fez tudo era tentar uns seis, 12, uns 14, 15 quilômetros a pé, fio desacostumado nunca tinha feito isso, durante <risos> no carro, escovar o dente no rio, e escovar o dente do rio, lavar o rosto. Eu não me lembro como é que a gente fez com comida, né? acho que ele devia ter que fazer um lanche, uma ah. coisa, sei lá. Nem me lembro direito, de... mas a dificuldade de dormir, pene, longo, e o diabo me abriu, pene, E aí viemos, e, e aí fomos a São Paulo, acertamos com o cara, e a partir daí a gente já tocou. Uhum. E aí eu comecei, estava tocando lá, e tocava. Nós é eu chegava aqui, estava tudo bagunçar, trabalhava com o meu louco, aqui sem condição. Aí voltava para lá, lá que bagunçou. Aí ficou naquela loucura. Quanto é, Cada... é? Ah, Eu tinha que ir de Porangatua, por 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 Goiânia, para 400 de, uhum. de Aí pegava um dentro para vir para Cuiabá, pegar o outro, que às vezes vinha para a Mineira. Aí chegava na Mineira e tinha que ficar esperando o ônibus que vinha. E você chegava lá, tem ônibus lá para a Pimenta, Bom, de de Não passou ainda. Mas ele vai passar uma hora aí, está e, e era assim. Então. Era um, um transtorno para mim, para voltar na natureza. Mas o senhor ficou quanto
0: tempo? Nesse indo
1: e vim? De 77 a 83. Uhum. Aí, até que chegou um momento, Aí, nesse período, é, meu pai uma vez veio comigo para cá e tal. E tinha esses terrenos para cá. E comprando três terrenos. tinha Esse aqui, aquele que é do frio milho ali. Uhum. E aquele que está o secador ali. E comprando esses três terrenos aqui do, do seu Alunine, que morava na Beira do Rio. E aí veio, trouxe e montamos uma casa na construção aqui para o Adonísio. O é, Adonísio conheceu. Sim, sim. E eu vim para cá, decidi vender lá, vendendo lá. Aí ficamos com a outra fazenda aqui e eu fiquei tocando aqui. Até que meus ossos resolveram sair, porque nenhum filho deles se interessou por isso. Fazer um negócio para quem gosta, não é para quem quer ter, ganhar dinheiro muito. Porque ganha dinheiro muito quando não vê o dinheiro. Sim. Certo? Você não quer, você, você, é, 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 Quando você. Fazendo, você, aparentemente você tem muito dinheiro, mas disponível você normalmente não tem. Porque ela, ela pede muito investimento. Você faz uma coisa, que pede outra, pede outra, pede outra. O dinheiro mesmo que é bom você não vê eles, é né, só... e eles acharam que, que para eles lá né, não valia muito a pena e tal, quiseram sair. Aí, deu certo que foi numa época em que meu pai tinha falecido, é, 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 a gente tinha assumido uma parte daquela fazenda que eu tocava é, meu sogro também tinha falecido e a gente tinha direito a uma propriedadezinha lá em Barretos também pequena uhum. E eu juntei é isso tudo, vendi lá, acabei de pagar. E fiquei com uma das propriedades só para mim, porque eu tinha só 20%. Sim. Quando nós fomos fazer a assim, eu já tinha pagado 21,3%. Uhum. Eu tinha pago mais do que, do que... Então eu já tinha mais do que os 20%. Uhum. E aí... Nós vendemos aquela outra fazenda, foi o dinheiro tudo para eles, vendemos maquinários, tudo para eles, vendemos gado, tudo para eles. E eu, com esse dinheiro que eu, que eu recebi das heranças dos dois, tá? e com o que eu tinha de crédito, e mais, é, 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 é. aí eu não tinha dinheiro para pagar o gado, fiz o um financiamento para pagar o gado, então eu fiquei com uma propriedade minha. Uhum. E aí comecei. E agora, hoje, está com os filhos, né? Tá com...
0: E hoje né? são quatro fazendas.
1: Hoje nós temos quatro propriedades. Sr. é assim,
0: no início, o senhor tomava todas as decisões. Com o passar dos anos, os seus três filhos estão no negócio. E assim, como que foi para delegar as funções e principalmente essa questão das decisões? Porque não são todas agora tomadas pelo senhor. Como que foi esse processo?
1: Vou okay. Pedro. É, isso vem de uma história mais antiga. Uhum. Meu pai, foi um cara, ele era muito negociante. Meu pai era comerciante, muito conociente. E muito trabalhador, e cresceu e foi. Aí, e ele falava sempre pra gente o seguinte, cada um de vocês tem que ter vindo vocês não podem pensar que vocês vão ver isso aqui, não, vocês têm que se mirar. E o que aconteceu? Cada um de nós foi né, resolvendo o problema dele, né? Meu irmão montou o construtora, era coisa que fazia só um, o outro foi crescendo, 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 cada um, o outro montou um cursinho, o outro... É, é, eu vim tocar as fazendas que não tinha lá, no meu só que nosso, né? É, é, minha irmã casou e... e dava aula e não sei o que, e o marido perguntou uma academia e de repente ele estava ficando velho e não tinha ninguém para auxiliar Aí ele pegou a minha irmã mais nova, que não tinha experiência nenhuma nisso porque até, lembra que eu te falei aqui no começo, a gente participava de tudo e trabalhava Esses mais novos já não precisavam disso Já pararam de vender vinho no um domingo, no um sábado, você entendeu? Já estava já melhor de vida, então não passaram por essas dificuldades. Então eles não tiveram a experiência que nós tivemos no começo. Eles estavam acostumados a trabalhar com caramba, né? eu <risos> não tinha essa, né? de um jeito ou do outro tinha essa E aí pegou minha irmã com pouca experiência. E esse negócio de bebida é, é um negócio e pegou os, os caras velhos que estavam lá, foi entrar na administração e o negócio que tinha os caras lá já há muito tempo. E aí enrolaram, né? eu, eu, eu sei que meu pai tomou prejuízo do carinho, nós precisamos juntar os filhos para ajudar ele a pagar a conta daquela indústria, para não perder os bens particular dele. Porque ele tinha feito uma SIA, não sei o que e tal, e a empresa estava e ele era galista de tudo. Então, a gente chegou num momento que precisou, isso põe minha cabeça, né? e eu sempre falei o seguinte, tem que estudar? Ok, todo mundo tem que estudar. Mas se a gente for trabalhar junto, a gente é muito mais, muito maior junto do que separado. Sim. Você entendeu? Sim. Que eu acho que o erro não pai. Ah. Quem sabe se ele tivesse trazido alguém e nós junto com ele, ele tinha, ele tinha que tinha muito, porque vem ideias novas. Porque é, os jovens sempre tem muito mais ideia do que a gente. Né? gente mais velha, então é, é, tem muito mais facilidade com muita coisa, com as evoluções que tem Então eu, eu, eu sempre tinha na cabeça que se eu pudesse ter meus filhos comigo era muito melhor Mas eu sempre fui muito sozinho, porque meus sócios nunca vieram aqui dar palpite do que tinha que fazer Para pa, as decisões por o quê? A gente fazia reunião, pelo menos duas vezes por ano para prestar conta e, e, e planejar. Mas aí depois, acabou. Era eu eu, 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 eu tinha que tomar decisão, eu tinha que fazer, eu tinha que resolver. Então, eu achava que isso, e, e como sempre eu tive dificuldade na parte comercial, eu pessoalmente não sou um cara que aguento ficar falando meio dia com o cara para fazer o negócio. Se dá, dá se dá, na não dá, não para o seu cara, não é meu, não é meu, não é meu negócio. Uhum. É, se a gente se unir, a gente é muito mais forte, muito mais poderoso, se tiver transparência, se tiver honestidade, se tiver isso tudo, acabou, o negócio é bem falido. Certo? Sempre tem a melhor cabeça, quatro é uma cabeça melhor, do tem uma só. Não tem nenhum. Aí eu sempre pus na cabeça dos de um meninos desde novo que tinha que estudar. Que só viria para cá, só eu se me estudasse, se formasse. Né? Ninguém passou pela cabeça que não tinha que estudar. Só estudar em casa da mãe e do pai tinha que estudar. Então, ninguém falou se assim, ia ser fácil, difícil, bom, gostoso. Não. Tinha que ser uma boa escola. Isso foi isso. E assim foi feito. Né? Eu Sou um cara que tem o privilégio de ter uma mulher igual a que ela foi maravilhosa. Primeiro me acompanhava, mas foi fosse muitas outras, ele teve ter Porque saiu de São Paulo, aí com nada em Goiás. Depois que não tinha nada em Goiás, então não tinha menos ainda em Rondônia. E, 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 e nunca... É, 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 ela deve ter chorado com ela lá, mas ela, na minha frente, ela nunca me desanimou. Ela sempre... não. Eu fui abençoado. É o que eu falo, isso tudo que a gente fez não é sozinho. Tem muita gente no meio disso. Né? A gente foi uma peça, a gente foi, foi dando condição das coisas, né? Porque o cavalo real não passa uma vez. Você montou? Na outra vez você tem um lugar melhor você. E assim vai. Então a gente tem que aproveitar a chance que tem. E é, eu sempre falava isso para mim. Né, que eu tinha que ter, e se eu pudesse ter meus filhos juntos, seria eu, um ator. E aí, é. quando o Alexandre se formou, a gente estava com aquele desafio da cooperar o cara. Uhum. E ele foi e foi me dar uma mão para cara. E foi bom demais, a mão que ele deu, ele deu um cara especial. É. Não é porque meu filho não, mas ele é especial mesmo, ele é muito inteligente, ele é trabalhador, ele é honesto, ele, 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 ele vai atrás, ele resolve, tem contato, um é ele se liga. Então, aí ele veio, ele veio porque quis, né, Volta aqui, vamos. E aí eu e o Alexandre também fomos focados lá, e o Alexandre do Marco nos formou e quis ir trabalhar fora, fazer é, transferência de gama da lá, da Senat, foi empilhado tá, 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 tá. Pra liberar. Foi para lá, ficou dois anos lá, até que uma hora chegou e falou, pai, tudo é complicado. aí. Você que sabe. Derrico, isso. Tá, tá. E aí começou já a ficar melhor para a gente, porque a gente estava ainda muito envolvido lá e já tinha quem olhava para o mundo da fazenda, porque hum. a fazenda tá, tinha ficado meio escanteia, porque hum. só para consumir a gente, Demais, né? Bom, aí, depois veio o Dani, mais tempo, se formou, coisa mudou e aqui é que a gente já tinha... O operador Caim falou que era mais problema, porque a gente já tinha parado, a gente já tava tocando aqui, e falou que queria participar, tá aí, cada um toca um pouco da vida dele, toca as coisas da fazenda, e cada dia... O Alexandre, no começo, dava assistência pra fora, hoje praticamente, o hum. seu trabalho pela fazenda Mas a gente criou muitas coisas Para poder ter quatro famílias Se sustentando ali não uma só né?
2: Então é, O grande desafio é a gente conseguir
1: Passar isso aí para os netos né? Eles passar para os filhos deles né? Porque A gente é, Isso tudo O que, que eu falo? Essa profissão que eu escolhi, eu acho maravilhosa. Porque, primeiro, você não precisa se vender. Você não precisa dar propina, né? você não precisa comprar ninguém. Você, você consegue sobreviver sendo você e você. Né? E tem profissão que, infelizmente, se o cara se prostituir, não vai. Não. Nessa atividade, você pode... Se você se prostituir, você quer se prostituir, mas não é necessário. Você consegue sobreviver sem isso. Você consegue poder tomar suas decisões mais livres. Não precisa ficar pedindo bênçãos para alguém. Então, isso eu acho maravilhoso. Não é que você está construindo. Estivemos é, é, é. lá na fazenda agora. Você vê aquela soja que a gente está produzindo, eu não vive. É uma oportunidade excelente. É, 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 o bezerro, as nobilhas nossas por um ano parindo, parei não, para dois anos está parindo. Quando eu me formei, eu falo parei com quatro anos. Você entendeu? A é evolução. E, e as coisas mudam. Quando eu me formei, se o que falasse que ia dar o inteiro para o apoio, ele ia ser posto na cadeia. Esse cara, deve entrar, precisa se tratar, se conduzir, o seu tal. Hoje a gente faz confinamento o nível inteiro. Então, é o que eu falo. Aprender, você tem que aprender todo dia. E quanto mais se aprende, mais fácil aprender é. Desde que tenha
0: essa mentalidade, né? A sua mentalidade de, de aprendizado, de estar aberto a mas... fazer é né? é assim, Exato. Né? Não faz
1: nada. Cada vez você quer fazer menos. Uhum. Começa a fazer uma academia, começa a andar, começa a morrer, jogar um basquete, jogar um bolo, jogar. Você cada vez está mais habilado. Acolhendo os benefícios, né? Sim. É? Você começa Sim. a ter os benefícios e ter habilidade e, e suporte para ele. Sim.
0: Mas me conta, como que foi o
1: processo de delegar, não, não, delegar as decisões? Bom, dos então eu tomo as decisões tudo só. Aí. Uhum. Eu canto e depois veio então.
2: Uhum.
1: As reuniões nossas no começo eram tensas, porque eu sempre fui muito fazia. Não dava satisfação com ninguém, pronto. Certo ou errado? Se eu quero ter os mínimos comigo, eu tenho que respeitar a opinião deles. Se eu começar a mandar, faz isso, faz aquilo. Ah, você não sabe nada. Ah, não sei o quê O que que vai fazer? Eu não sei nada. Eu vou ficar fazendo o que? Vou fazer o nome. Dá valor para mim. Então, isso eu tinha consciência disso. Para você ter as pessoas, você tem que ouvir. Assim. E como eu sempre tive sócio, né? No começo, com esse, eu sempre prestava conta. Primeira coisa. Para mim, prestar conta não é. Nenhuma obrigação, é um dever que eu faço sem medo de nada. Então, me dou bem em qualquer coisa que eu preciso prestar conta, porque eu não tenho medo de prestar conta. Porque eu não vou tirar nada intencionalmente de mim, isso eu tenho certeza. É mais fácil eu pegar um dinheiro meu pouco um negócio que eu não sei se dá onde é, do que tirar um pôr aqui. E eu sempre criei: minha mãe me ensinou assim, meu pai me ensinou assim, eu fui assim, então é, é, passei isso para os filhos. E, e, e em função disso aí, eu sabia que eu tinha que trazê-los, deixá-los, dar oportunidade para eles. E isso não foi difícil. Por quê? O negócio que você está acostumado a decidir, depois você tem que ficar esperando o outro falar, e aí, não é a, a sua visão. É, isso como aprendizado. Eu, né? foi né? eu tinha consciência que eu tinha que fazer, eu sempre achei que enquanto eu estou aqui, estou vivo, se precisar chegar uma hora vai lá, não, eu não quero assim, eu falo, mas se eu puder pagar o preço de aprender, e aí uma coisa que eu estou contra e eles querem fazer, eu explico porque e deixo eles fazerem. Daí eles não né, lembram que daquele jeito era melhor. Agora, tem muita coisa que eu achava que era bom de um jeito e melhor do outro. Você entendeu? A gente também não tem a sapiência. E eu fui administrando isso, sempre me policiando. Agora, que de vez em quando ele morre ser. morre.
0: <risos> Mas,
1: eu fui me policiando para não castrarmos. Né, não... Eu vejo muita gente aí que o um cara ficou um zé à esquerda porque o pai não deixava. O pai quisera fazer só do jeito dele, e não é só do jeito da gente, uhum. né? Então, eu acho que eu consegui mesclar isso dele, você entendeu? Não deixando fazer grandes besteiras, mas as coisas que a gente sentia que não é errado, deixava fazer não prender, eu deixei. Isso deve ser da É, mas é o preço. Tudo o que nós decidimos na vida, tem tudo! Não tem nada na vida que não tem preço. Se você quiser ser casado, tem um preço. Se você quiser ser solteiro tem um preço. Se você quiser ser um boêmio tem um preço. Se você quiser ser um cara, tudo tem um preço. Se você não quiser fazer exercício nenhum, tem um preço. Se você quiser fazer exercício, tem um preço. Não é? Então, a gente tem que saber o que a gente quer. Se a gente saber o que a gente quer, o preço que a gente tem que pagar é mais fácil. Você sabe disso, vale o claro, que eu vou pagar. Entendeu? Então, é, é, é. que foi difícil foi. Hoje eu sinto que é um ambiente que nós fazemos é um ambiente muito melhor. Porque já todo mundo começou a confiar no outro, saber que ninguém quer empurrar na barra. Se eu quiser resolver, quiser que a minha ideia resolva, eu tenho que estudar muito bem para convencê-los. Hum. E eu vou pensar muito melhor. Você concorda? É? Se fosse sozinho eu já teria decidido e pronto. Mas aí, Puta, mas tem isso. Ele vai falar aquilo, aqui, eu tenho que ver como que eu posso pôr isso aqui. Uhum. E eu, puta, aí o cara dá uma ideia, você vê que aquela é ideia é boa, você põe ela ali. Questionamento que às vezes você não pensou isso antes, importante. Isso. É é então, eu vi que isso enriquece muito. E eu senti que nós juntos, né, e eles, se Deus quiser, olha que eu não estiver mais aqui, vamos sair de cedo e continuar. Os princípios, ou um, não querer passar o outro para trás, respeitando a opinião é um do outro, mas não, não tem limite para esse povo. Esses meninos são muito bons, uhum. muito bons. O senhor é mencionou a doadora
0: anteriormente, um né? E como. É, se, depois, se vocês casaram, depois de quanto tempo vieram para cá? Porque já está. Eu tá casei com e
1: vez. fui por aqui.
0: Ah, então foi recente, casou e foi para lá. Eu já estava lá.
1: Já estava lá, eu comecei a me formar, me formei e eu não estava formada ainda.
0: Vocês conheceram em São Paulo? Não,
1: minha, a dor é minha prima. Ah, eu vim! E a gente sempre se gostou, mas a gente. Uhum. primo, pobre, uhum. E a gente viu que a gente gostava da uhum. E aí? Aí uhum. foi fazer os exames de e assim. E ele não tinha nada contra que nos dissesse o que acontece. Sim. A chance era um pouquinho hora tem algum problema assim. Mas nós tivemos pagar o preço. E eu acho que eu fui enfinizado. Né? É uma pessoa que me entende, que me aceita, que, né? porque eu também assim, sou meio chato, porque eu sou muito obstinado, eu sou, é, é, não tenho horário, é, não tenho meu efeito, Não tenho nenhum. Feito o meu estudo, depende do que você Cada um tem. E ela sempre me acompanhou e principalmente me prestigiou. E me cobriu na, na, na educação dos filhos nas horas que eu estava ausente. Porque eu fui muito ausente, porque eu trabalhava muito. Eu nunca trabalhei menos de 13, é 14 horas com o filho. Nunca. Hoje que eu trabalho em 12, que é pouquinho
0: mas... <risos> Um pouquinho menos?
1: Mas era muito, era muito, muito, você entendeu? E eu sou ligado, eu sou aquele cara que eu chego em casa, e não falo nada, mas é minha cabeça tá... Uhum. Aí de repente, às vezes, né, aconteceu um negócio assim, eu não tô atento, você entendeu? Uhum. Sim. É... Não tem Sim. gente perfeita que não existe. Não.
0: São muitos anos de casamento. Tem alguma dica? A gente sabe que casamento não é fácil. Não é fácil. Bom, né, cada um tem o seu jeito, as suas manias, você tem que a respeitar, mas tantos anos de casamento, dá uma dica pra gente, seu irmão.
1: Respeita, primeira coisa. Segunda coisa, estar disposto a abrir mão de alguma coisa. Preço, aquilo que eu falei lá no começo, quer casar, tem um preço. Não pode ser fazer só com abrir motor outra coisa.
0: A gente não pode abrir é não daquilo que é
1: essência, que é essencial para a gente. Se eu tiver uma pessoa do meu lado que pensa totalmente diferente comigo, mim, assim, em coisas. Por exemplo, tem ser honesto ou ser honesto. Ou você tem uma pessoa. você não pode ter uma pessoa do seu lado, você desconfia Sim. Então, eu acho que o primeiro é isso, né? E outra coisa, é o seguinte: a gente casa todo dia ou descasa todo dia. Então, um agradozinho que você faz, ou um beijinho na hora certa, um agradecimento, um, 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 um prestigiar uma coisa que ela quer fazer em você. Então, são essas coisas que a gente não é diferente para os filhos. Você entendeu? A gente tem que abrir mão. é aquilo que você perguntou também. mim, você sentiu? Lógico que eu senti. Eu decidia tudo. De repente eu não posso decidir mais, e o quê? Mas é o preço... Que você está com uma companheira. De repente você gostaria de fazer uma outra coisa, mas você vai fazer aqui. E a própria ela tem ninguém. Ela, de repente, também tem que ter a mesma coisa? Porque isso eu não falo, você vai casando mais ou menos. Dependendo do dia-a-dia. Dia. Se eu começar só a te machucar, te machucar, te machucar, você vai falar não, ok, esse cara não serve para mim, ou não. Ninguém gosta só de apanhar. Só. Sim, sim. Verdade. É? De repente, tem um arranca acontece, mas aqui tem que passar. Né? Uhum. Vamos para frente, vamos para frente. Então, o que eu posso falar é o seguinte. Casamento para dar certo, primeiro precisa ser duas pessoas que querem que aquilo dê certo. Tem gente que já casa pensando em separar. E, e outra coisa que foi maravilhoso, no meu ponto de vista, é o seguinte: eu casei com ela e fui procurando a tudo Ela não tinha um gato para reclamar. E eu também não. Então a gente tinha que nos acertar e não. Vieram para cá, mesma coisa. Então, quando você vai na casa dos parentes, não é fofoca porque quem é? é, um agradando, julgando. Passou aqui, acabou. E quando você fica num lugar onde está todo mundo dando palpite, está né? vendo o que fez, está vendo o que você fez. Aí vai aquilo. Se é uma pessoa que é bem que nem é fraca, começa a achar que alguém está aproveitando sim. E eu sou o cara que, nossa, que não tinha horário, chegava fora de hora. A pessoa tem que entender que o meu serviço era desse jeito. Uhum. Quantas vezes que eu saí e não consegui voltar? E no dia jeito de ligar a lá, ligar de. Não tinha essa. <risos> Entendeu? Quantas vezes que eu saí para voltar e fiquei na estrada, eu fiquei no tolado, eu fiquei. E aí? Vou chegar em casa e ainda levar para recarga? Muito
0: parceira, né? Muito parceira. Não, imagina que ela sofreu, mas
1: assim. sim. Ah, será que morreu? Será que teve um acidente? Será que. Uhum. Não é. Não passa isso?
0: Sem dúvida. Naquela época, né? E hum. como que é o seu Euvaldo Pai e avô. Como que é a sua relação com eles? Qual o legado que você quer deixar para eles?
1: O legado. O legado eu acho que eu estou passando devagarzinho. E é o que eu pretendo que eles sejam. Primeiro que sejam pessoas honestas. consigo e com você. Não dá para ser o desonesto, um e o resto, outro. Isso aí tem que ser consigo mesmo. Hum. Eles saber que tudo tem um preço para se pagar, todo custo. E que eles tenham amor entre eles. Capacidade eles têm, desempenho eles têm, preguiça eles não têm. Então, eu acho que eles têm tudo. E o autor, é, que eu puder passar isso para os netos, vai ser o. Um uma felicidade para mim, mas isso só vai acontecer com os pais também, uhum. que a gente, é, 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 os pais têm que fazer uma parte, uma, a maior parte. Eu vou, vou dar um exemplo, alguma coisa, mas eu procuro passar a honestidade, é o que é de César, é de César, é de Deus Deus, hum. você entendeu? Eu não gosto de dar nada para ninguém. Você fala, ah, não sei, não, eu vou dar um presente, mas eu não sou o cara de ficar comprando a pessoa, dando hum. um presente. Não é meu espírito. Infelizmente, adoradinho, gerente, não, não. Não tem nada. Eu, eu sou, procuro ser um bom cliente, pagar minhas contas em dia, eu procuro ser um bom amigo, procuro atender se a pessoa precisa ajudar, mas de ficar comprando a pessoa. Hum. Né? Um brinquedinho, com não sei o quê, não é meu, 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 meu espírito. Agora, a pessoa que depender de mim pode saber que eu estou lá, vou estar lá, vou ajudar, vou fazer. E eu tento fazer isso com meus netos e com os filhos. Se está certo, não sei, mas é uma maneira que eu senti que é o
0: melhor jeito de eu
1: fazer. E eu é, é, sou duro com os netos até hoje, sempre fui duro com os filhos, nunca dei moleza para o filho. É, Gente com muito menos posso que eu dava carro para a filha, eu nunca dei carro para a filha, todos eles compraram os seus carros. Quem quer ter alguma coisa tem que ir buscar, tem que saber quanto custa. Entendeu? Isso é questão do que eu acho. Pode estar tá errado e tá? tal. Não, mas eu tenho coitado, eu posso? Posso, eu não sei que eu posso. Ele não tem que aprender a ganhar. Ele não tem que receber as coisas de graça. Porque quem, eu vim lá em casa, quem teve a vida mais fecha são os que estão mais sofrendo hoje. Então, é, é, todos os primeiros que, que passaram a comer um pouco de abamaçô, estão tão bem. Tão, Aqueles que passaram a vida mais fácil um pouco, estão são mais reclamam, que mais tem dificuldade, demais. mais... Então,
0: acostumar com o fácil, é fácil. Mas acostumar com o difícil, hum, aí... E o aprendi, aprendizado é diferente. A gente tem valores diferentes né, quando é mais difícil. O senhor vai quase 8 bilhões de pessoas no planeta. O senhor vai ter a oportunidade de colocar uma frase e todas essas pessoas vão ler essa frase. Ela vai chegar para todas as pessoas no planeta. Que frase seria essa? Uma mensagem para as pessoas? Um conselho.
1: Não é fácil isso, né? Mas, é uma coisa que eu tive comigo sempre, e que pode ser que seja, uma uhum. Eu nunca me preocupei em ganhar dinheiro, você acredita? Nunca. Nunca teve minha prioridade em ganhar dinheiro. Minha prioridade sempre foi em fazer alguma coisa. Uhum. E o ganhar dinheiro era consequência disso. Quando você tem como prioridade ganhar o dinheiro, você fica tentado a fazer muita coisa errada, porque o dinheiro, uma coisa errada, normalmente é mais fácil do que aquilo. E na coisa certa é mais difícil pela vida. Mas não é prazeroso igual esse difícil. Você entendeu? Porque se você fez uma coisa errada, que você passou alguém para trás para poder ter aquilo, no fundo você pode ter, os outros não ter percebido, mas você sabe que você fez. Hum. E isso lá no fundo vai te machucar. Então, se eu pudesse dar um conselho para alguém, é o seguinte: tem de fazer as coisas. Se você for um bom funcionário, tem que ser um bom funcionário, você vai ganhar bem porque você é um bom funcionário. Se você for um empresário, tem que ser um bom empresário, empreendedor, trabalhador, honesto, você vai ganhar dinheiro. E se você for pensar só no dinheiro, você é levado a fazer coisas que depois você se arrepende de feito. E eu, graças a Deus, você fala, eu, eu volto,
0: tem alguma coisa que você nunca faria? Lógico que tem alguma coisa que eu faria diferente. Uhum. Mas, que eu tenha me arrependido de fazer, não iria. É. Pode ser até que tenha, mas eu não. Eu concordo muito, senhor, com isso porque faz bem feito. O dinheiro é consequência. consequência Porque quando você faz com dedicação, com amor, o dinheiro vem. Ele vem, porque você está fazendo o seu nome. Né? Então, a partir do momento que você consegue desempenhar um bom trabalho, em qualquer tempo, em qualquer
1: exatamente, área. Exatamente, exatamente, vai aparecer oportunidade. Para quem é bom, não falta trabalho. Exatamente. É isso que eu penso. Então, procure em fazer bem feito. O resto tem. Agora, aquele que pensa primeiro no dinheiro, para depois fazer bem feito, não. Tem problema. Uhum. Então, você tem que ter um princípio, vai fazer bem feito, vai fazer sempre bem feito. Vira costume, vira arte sim. As pessoas que estão ao seu redor, que percebem Nem percebem, não sim, mas percebem sim, sim. Vão aparecer oportunidades Mercado de olho Mercado de olho, as pessoas falam Você vê, eu fui presidente aqui da Credi Da Copa da Carme Do Apediá do, do, de, de tudo hum. que teve o que eu quis, não, porque os amigos quiseram o que fossem, não. Porque sabia que eu ia trabalhar, que eu ia fazer bem feito, que eu não ia conseguir não completar comigo. Então, é isso. É, se, se tiver alguma coisa que, que, que eu possa falar, é isso. Que eu nunca, nunca, tanto é que no dia que eu fiz lá, aquele primeiro acerto de me roubar, eu não fui ficar perguntando se eu ia ganhar mais 10, ou 10, ou 5, mais 5. Procurou o preço justo, ele mercado, ele tem uma pessoa que trabalha, que eu estou trabalhando. Pronto. Nunca,
2: nunca, 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 eu pus o dinheiro na frente daquele pouquinho.
1: Nunca.
0: É por isso que o senhor está com
1: essa hoje. E a coisa tem. O que você faz, faz bem feito. Né? Ou, 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 ou... Porque o que mais você procura hoje num sócio, num funcionário, qualquer Sim. coisa cara que seja honesto com você, que passe as coisas corretas, ou não é? Você quer um cara que vai tapear ou <risos> Não perdeu. Uhum. Agora, você sabe que eu tapiei um outro sócio? Alguém vai te convidar de ser para sócio? Então, eu penso em mim que isso aí fez a diferença para mim. Você Eu falo com meus filhos, o dinheiro não é. O dinheiro é um problema deles. Se ganhar muito, se não souber como um ganhar ou começar a ficar muito, é, é, muito importante porque ganha dinheiro, daqui a pouco aquilo vai ser problema para ti. Então, a gente sem dinheiro não vive, não é que eu sou contra o dinheiro, nada. Sem uhum. dinheiro não vive. Mas o, o dinheiro é um meio, não é o fim. O fim tem que ser aquilo que você quer. Se você tiver claro para você o que você quer e não tiver medo de procurar o que você quer, você vai achar.
0: Seu Alves, ah. nós vamos encerrar nosso bate-papo. Eu confesso que mais ou menos eu me emocionei porque eu é muito do meu pai, quando o senhor fala. Então, assim, foi uma honra estar aqui porque não é só um bate-papo, é um aprendizado. Porque tem tanta coisa que você fala e eu fico. Comparando com outras pessoas, os jovens de hoje, né? Eu vejo tanto que o senhor fez e tanto que o senhor ainda quer fazer, né? Eu quero aprender. Olha isso. Então, obrigada, obrigada por tirar um tempinho da sua agenda que eu sei que é corrida e ter me atendido aqui no seu escritório. Vou com o coração assim quentinho para casa. Obrigada, de verdade, tenho certeza que o pessoal adorou a conversa e o senhor levou muito aprendizado para todos nós.
1: Bom, eu fico feliz, uma pessoa da minha idade não deseja outra coisa a, a, a não ser fazer o bem com as pessoas ali pra frente e doar um pouco daquilo que eu ganhei, porque eu fui um abençoado por Deus. Eu ganhei na loteria no dia que eu nasci e ganhei na loteria no dia que eu casei, o mais que eu quero. Você entendeu? Sim. Então, é, porque tem muita coisa que é berço. Se o cara não teve berço, Beijo, beijo. Beijo. Se você tiver, e eu sinto hoje, todo mundo querendo destruir as famílias, né, que a família não é muito importante. Não, a família é super importante, é a principal coisa. A base. É a base de tudo. Então, se a gente conseguir segurar isso, eu não sei, estou preocupado com o andamento do país hoje, não uhum. me preocupa muito. Sim. Não sei se amanhã eu não tenho que virar um batido para segurar aquilo que eu fiz, porque eu, eu nunca quis tirar nada de dia. Mas não admito que é alguém que eu quero tirar uma coisa mim. Não admito. E vou brigar com todas as forças que eu tiver disponível. E a gente infelizmente não está podendo acreditar muito na justiça. Então é triste. Né? Mas. Deus é grande, tem que acreditar nEle, tem que ir para frente. Eu só agradeço todo dia pela família que eu tive, pelos filhos que eu tenho, pelos netos que eu tenho, por tudo que eu construí. E eu me orgulho muito que eu vejo muito esse funcionário meu que hoje cresceu muito na vida. Isso foi é uma coisa mais ligada entre mim. Você entendeu? Ah, eu vou ter ser exigente. Eu sempre fui exigente. Fui dizer que meus filhos não iam ser funcionário. Ah, rapaz. Como? Os é. atores evoluíram. Todos cresceram. Gente, eu fui sempre muito exigente com todo mundo. Todo mundo que trabalha comigo sabe que, que eu pego pesado mesmo. Não querendo machucar ninguém, não quero nada. Eu só quero que faça o que ele pretendeu. Né? Se ele assumiu uma responsabilidade, ele tem que honrar a responsabilidade que ele assumiu. Seja funcionário, seja filho, seja quem for. Ok, pessoal.
0: Obrigada por estarem com a gente
1: até aqui e até a próxima. Um abraço para todos, espero que sirva para alguma coisa essa conversa.
0: Com certeza.